0: Hola Florecillas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Artisticast, el podcast que habla sobre arte, cultura, patrimonio, turismo y escultura. Yo soy Isa, hoy es lunes, 26 de octubre de 2020 y como dirían en las series, en el anterior podcast hablé de arquitectura, que ya sé que ha pasado más de un mes... No sé si dije que arquitectura, escultura y pintura era de lo que más se veía en Historia del Arte. Si no lo dije, pues lo digo ahora. Y pues ya os digo, al hablar de la iglesia parroquial de Alcalá de Sibert, pensé que era lógico que el siguiente podcast hablase de escultura. Y sí, spoiler, el próximo, en el que espero no tardar tanto, de pintura. Pero bueno, vamos al de hoy, que es el que nos interesa. ¿Qué escultura he eh, elegido? Pues una de mis obras favoritas, que es La victoria de Samotracia. Como le comenté a mi amiga Maite, que espero que en un futuro no muy lejano también esté por aquí, si hiciese un top 5, que ya sabéis que me gusta mucho <risa> hacer tops 5 y 10 y de todo, Así a bote pronto pues obviamente estaba la victoria de el David de Miguel Ángel, el Perseo con la cabeza de Medusa de Cellini, el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini y me quedé en blanco y luego caí en la cuenta del busto de Antino que está en el Museo del Prado que también es vamos tan precioso y maravilloso como nuestra victoria. Y bueno, para hablar de la escultura, pues obviamente he visitado algunos blogs o artículos que los voy a dejar en las cajitas de descripción, aquí en Anchor, en Spotify y en iVoox, e que ya sabéis que es donde publico los podcasts, y en las redes sociales que son Twitter, arroba artisticast1, Instagram, con un montón de fotitos, arroba artisti.cast y hay correo electrónico para lo que queráis, ya lo sabéis, que es podcast.artístico.gmail.com Dicho esto, ahora sí, comencemos. Bien, la diosa de la victoria en la mitología griega es Nike o Nike, y se la representaba a menudo como una pequeña escultura alada y en una de las manos pues solía llevar una figurita de Zeus o Atenea. Hay versiones con una corona de laurel o en fin, pero eso era lo más representativo. Presidía competiciones atléticas y disputas militares y aquí voy a comentar varias cositas. En competiciones atléticas, una vez empezaron las olimpiadas y acuñaron monedas y medallas, aparecían en el reverso y bueno, se conoce que en una de las competiciones que se llama maratón, que es por las guerras entre los persas y los griegos, pues al vencer los atenienses un soldado que se llamaba Filipides de Macedonia que corrió los 42 kilómetros que compone la competición de Maratón a Atenas para anunciar la victoria del grito de Nike. Y bueno, pues como iba diciendo, todas las victorias, y la nuestra no es menos, son figuras femeninas aladas, en esta ocasión lleva las alas extendidas, la pierna derecha más adelantada que la izquierda, es decir, que la postura es a contraposto, con lo que el cuerpo hace una forma así de S y sugiere movimiento y teatralidad. También para sugerir ese movimiento lleva una serie de telas translúcidas, o drapeado bien se supone que se elaboró en rodas entre el 323 a.C. y el 31 después de cristo lo que se le denomina periodo helenístico y que conmemoraba la victoria de la batalla naval o de rodas o de Somotracia, donde se encontró contra antíoco tercero de siria pero como hemos estado diciendo lo de las monedas, pues hay una serie de monedas acuñadas entre el 307 a.C. y el 294 a.C., acuñadas por Demetrio Poliorcetes, un nombre así muy sencillo, <risa> que llevaban en el reverso una victoria bastante similar a la escultura. Y se teorizó que posiblemente el autor sería... Eutícides de Siciona, con esto y junto con la similitud de los frisos del gran altar de Pérgamo, porque este drapeado se parece mucho a la técnica de los paños mojados de Fidias. Así que al final se fechó en el 190 a.C. y que por esta fecha lo que conmemoraba no era la victoria naval de Rodas o de Samotracia, sino al revés, de Antíoco III de Siria contra los Rodios o los Samotracios. No sé exactamente a quién <ríe> venció este señor, pero bueno. La cuestión es que, eh, vamos a adelantar un poquito ya una de las curiosidades, como se supone que las victorias llevaban, como se estaba diciendo, una figura de Zeus o de Atenea en una de las manos. En este caso, en 1950, por casualidades de la vida como todo, se encontró la mano derecha parcialmente con la palma extendida y no llevaba nada que pudiese decir que, en fin, portaba un Zeus o una Atenea. Así que se teoriza que realmente la Victoria Samotracia iba, pues, caminando o se posaba en la proa del barco con las palmas de las manos extendidas, las alas, y vamos, no sé, debió ser en su momento bastante maravillosa impactante, si ya lo es ahora, pues vamos, eh, en su día más. Ahora vamos al descubrimiento, que nos vamos a 1862, donde Charles Champoiseau, que nació en Tours en 1830 y falleció en París en 1909, era diplomático francés, su apellido le delataba, ¿verdad?, ejerció como cónsul, como por ejemplo en Bilbao, en 1874, pero sobre todo en ciudades del Imperio Otomano, lo que ahora es Turquía. Así que, pues bueno, pues nuestro amigo Charles, ya os digo que en 1862, se familiariza con la costa del Egeo porque está entre Adrianópolis, lo que ahora es Edirne, y Enes. y bueno, en esos momentos de emperador francés estaba Napoleón III conectando el jardín de Tullerías con el Louvre y dejando una de las alas, el ala Richelieu, como viviendas de lujo. Así, pues oye, como que no quiera la cosa. <ríe> y vamos, eh, Charles, al estar en Enez. Los lugariños le comentan que justo enfrente donde se divisa Samotracia hay una serie de restos. La isla está abandonada después de la, de la guerra de la independencia griega entre 1821 y 1832. Y pues oye, entre que quería congraciarse con el emperador... Y porque su padre fue miembro eh, fundador de la Sociedad Arqueológica de Turena, dijo, pues mira, voy allí y pido dos mil francos para excavar, propiamente dicho, eh, y bien, chamotracia, el templo y todo lo que pueda y más. Así que nada, pues... Es lo que hizo. En marzo de 1863 se trasladó al santuario de los grandes dioses con una serie de obreros griegos. Encontró un capitel, encontró un fuste, encontró un hombro que fueron desescombrando. El hombro resultó ser un busto y el busto pues la figura femenina de más de dos metros de altura que es nuestra niqué. Que, bueno, obviamente, pues ya es complicado que la encontrase prácticamente intacta y entera. Pero mira, milagritos que pasan cuando se encuentran esculturas. Por cierto, que no lo he dicho, en principio solo lo que es la, la escultura mide entre 2 y 2,75, depende de los artículos que leáis pero bueno, más de dos metros, y junto con la proa del barco, al final son cinco metros y medio de altura, que tiene pues, nuestra Victoria Samotracia, así que por eso digo que es bastante impresionante eh, eh, todo, el, el descubrimiento, la, la escultura y todo. Bien. Pues la cosa es que nuestro amigo Charles el 15 de abril de 1863 le relata por carta al embajador francés de Estambul el descubrimiento. Claro, él estaba obviamente contento, no, lo siguiente y embala los 23 bloques que conforman la escultura para mandarlos primero por barco hasta el puerto de Tolón, al sur de Francia, cerca de Marsella, y luego en tren hasta París, donde llega el 11 de mayo de 1864. Esto también me fascina, porque obviamente mmm, las condiciones de embalaje y transporte no son las mismas que hoy en día, así que bueno, pues que también llegase entera al Louvre es maravilloso, y bueno, una vez llega al museo, se le coloca... Para restaurarla, una barra metálica entre el costado derecho y el zócalo donde iba a ir colocada. Se le reconstruye la pierna derecha, pero ni se coloca el busto ni el ala izquierda, ya que no podía colgarse en el vacío. Yo cuando leí esto pensé, ¿qué querían hacer? Claro, eh, dejarla colgada eh, tipo Superman, no sé, es una cosa que al leerla dije, ajá, muy bien. Eh, menos mal que luego cambiaron el criterio y ya eh, en 1866 se expone por primera vez en la Sala de las cariátides En 1870, por si acaso, cosa que hicieron muy bien. Realizaron una copia que se guarda en la Galería de Esculturas y Reproducciones Artísticas del Palacio de Versalles y desde eh, 1883 u 85, según qué artículo leáis, ya está colocada en la parte superior de la escalera de Daru que es uno de los accesos del, del Louvre, y bueno, pues ahí obviamente... Pues se puede ver desde la izquierda, desde la derecha, desde debajo de las escaleras, justo desde enfrente, en fin. Es bastante chula y en cuanto podáis en algún momento de esta vida, pues ir a, a visitarla porque la verdad merece la pena. Y bueno, pues luego, obviamente, saltamos ahí un poco para atrás. En 1874 o 79 tampoco queda muy claro el año, pero bueno, tampoco nos vamos a, a poner a discutir. Charles va en una segunda misión a ver si puede recuperar la cabeza y los brazos, pero obviamente nunca los pudo encontrar, pero sí la proa del barco donde al final pues la colocaron y bueno pues ahí está y la verdad es que de verdad que no sé merece mucho la pena obviamente si, si vais a Lourdes, verla porque es impresionante que mira estaba leyendo ahora un tuit de un guía en París que para acceder hay 62 escalones concretamente y la escalera se construye en 1855. Bien, me gustan los datos. <ríe> y bueno, pues ya para terminar, que tampoco quiero que esto se quede demasiado largo, obviamente la victoria de Samotracia, bueno, la escultura en general, Inspira a generaciones posteriores y pues esta en concreto tiene varias versiones. En 1962 está la Victoria de Samotracia o S9 de Ives Klein, que es una escultura de 51,5 x 25 de resina azul, un azul así como muy metálico, muy lapislázuli, muy chulo, que está en el Reina Sofía. Luego en el 73 Dalí hace Las dos Niqués o la doble victoria de Samotracio, un homenaje a Raymond Rauser. La verdad, en fin, es bastante impresionante. Y ya un pelín más actual, en 1997, en el Guggenheim de Bilbao, de Jim Dine o Dine, no sé cómo se pronunciará, Las tres Venus españolas rojas que son bastante curiosas y bueno entre medias de tanta fecha y ya para terminar imagino que obviamente todo el mundo está pensando <ríe> o eso espero en que en 1964 se funda una empresa deportiva que se llama Blue Ribbons Sport si os digo eso, igual no caéis, pero si os comento que en 1971 se planifica cambiar el nombre y el logo, pues eh, igual sí que os vais más a pensar que es sí, la marca Nike, que elige el logo por las alas o una de las plumas, en fin, como queráis verlo, se supone que es el ala entera en un diseño pues mucho más moderno y se le llama Nike, sin el niqué acentuado, pues no sé, para eh, ponerle nombre de la victoria a unas zapatillas supuestamente ganadoras de muchas competiciones y esas cosas de marketing que oye, pues están chulas. Y bueno, pues todo eso es lo que os iba a contar hoy en este podcast que espero que en fin os haya interesado ya os digo que próximamente vendré con uno sobre pintura y bueno pues hasta que publique el siguiente espero veros por las redes sociales si queréis comentarme algo ya lo sabéis y nada más hasta pronto, florecillas.